0: Salut, moi c'est Claire.
1: Et moi c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié.
0: Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet
1: parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à un phénomène un peu spécial, celui du coup de foudre. Presque tout le monde a une idée de ce à
0: quoi ressemble un coup de foudre romantique, notamment parce qu'il est surreprésenté en littérature et au cinéma. Mais lorsqu'il s'agit de coup de foudre amical, tout est plus flou. Pour essayer de comprendre ce qu'est un coup de foudre amical et ce que ça implique, nous revenons sur les quelques rencontres que nous identifions comme telles. Alors Céline, est-ce que tu as déjà eu des coups de foudre amicaux et euh, si oui, dans quel contexte Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à ce, cet aspect-là
1: des amitiés Alors moi j'avoue que j'ai pas mal réfléchi parce que le terme de coup de foudre amical, c'est pas nécessairement une, une évidence directement pour moi. Mais pour autant... J'ai une situation qui m'est venue directement et que j'ai identifiée pratiquement tout de suite comme un coup de foudre amical quand elle m'est arrivée. Cette situation, c'est ma rencontre avec euh, Capucine. Donc Capucine, en fait, c'est euh, l'amie d'une de mes très bonnes amies. Et hum, je l'ai rencontrée pendant l'enterrement de vie de jeune fille de cette très bonne amie. J'étais témoin de, de mon amie, et du coup j'ai... Pas mal contribué à l'organisation de, de l'enterrement de ville Genne fille. Et donc, dans les mois qui ont précédé cet enterrement de ville Genne fille, j'étais déjà en contact avec, euh, avec Capucine et les autres invités. Et rien que dans les conversations déjà qu'on avait, j'ai tout de suite été intriguée déjà par message par cette personne en fait. Et du coup, sur place, quand j'ai rencontré, je me suis directement sentie je dirais, en confiance avec elle, et j'étais vraiment intéressée par sa personne, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, c'est aussi tout ce qu'elle dégage, en fait. Est-ce que t'étais peut-être un petit peu
0: attirée, mais pas dans le sens d'une attirance amoureuse, mais t'étais attirée et fascinée par, par ce qu'elle dégageait
1: Oui, attirée et fascinée, et en fait, euh, j'avais envie qu'elle m'aime bien, ça c'est clair et net, j'avais envie d'apprendre à la connaître, et en même temps, pas forcément... Euh, ultra en profondeur non plus, c'est que j'avais, enfin, ouais, <rire> c'est vraiment... Pas dur. facile, hein ouais. Euh, ouais, faut vraiment noter que c'est pas simple. Mais oui, je, je dirais qu'en fait, ça, personne m'a vraiment directement attirée, amicalement, et c'est hyper dur de mettre des mots là-dessus, parce que, mais même le coup de foudre amoureux, tu vois, c'est quand même, je trouve que c'est hyper dur à définir. Enfin, pour moi, dans le coup de foudre amoureux, il y a en priorité une attirance euh, physique et probablement sexuelle, en fait, qui entre en jeu.
0: On ne peut pas faire comme si le physique ne comptait pas. Je veux dire, si vous n'avez pas encore ouvert la bouche et que vous vous sentez irrémédiablement attiré l'un par l'autre, c'est forcément qu'on parle un peu de physique, quoi. Voilà. Après, il y a peut-être aussi de la chimie qui compte. Et je pense que, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que pour les amitiés, ça peut jouer aussi. Genre, une histoire de chimie où genre, on sent qu'il y a moyen de moyenner. Mmh. Là, pas là pour se rouler des patins, mais juste pour devenir pote.
1: Oui, exactement. Mais tu vois, je pense en fait aussi que l'attirance physique, elle doit jouer quand même dans le oh coup de bah fou oui, de Enfin, elle est pas sexuelle, elle est pas... Voilà, euh, ouais, je me dis pas euh, que, effectivement, que j'ai envie de rouler les patins à capucine, si elle nous écoute... Euh, on l'embrasse
0: <rire> oh, Est-ce l'embrasse du coup On hein, l'embrasse du On pas <rire> du coup <on> embrasse, <rire> pas. La bise <rire> Exactement, la bise. Non mais je pense que, sur ce qui, ce que quand tu parles du physique, il bah, y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Euh, je pense qu'il y a aussi tout un tas d'éléments qu'on ne perçoit pas quand on, on voit la personne pour la première fois. Tout un tas de petits trucs qu'on arrive à décoder, qu'on range malgré nous dans des cases. Je veux dire, tu, tu vas avoir des petits trucs si tu es observatrice, tu l'es quand même. Tu vas euh, avoir des petits trucs et tu vas, ça, va, ça va être une accumulation de trucs qui vont très très vite et qui vont te faire comprendre « Ah ouais, elle, elle a l'air cool mm. !» Et tu ne sais pas forcément encore à l'instant présent dire « Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a l'air cool ?» Mais en fait aperçu plein de choses, plein de petits des, des réactions, des mimiques, des, des des aspects aussi je sais pas de ce qu'elle porte, ce qu'elle a comme bijoux, euh, son maquillage, tout ça pour moi ce sont des indicateurs genre, ah il y a peut-être moyen qu'on soit sur une vibe euh, similaire
1: oui et hum, c'est marrant parce que hum, comme ça physiquement si je prends du coup juste euh, sur euh, la, la personne euh, qu'elle a l'air d'être elle euh, ressemble pas du tout à mes autres amis mais je sais pas, il y a une sorte de douceur en fait qu'elle dég qu dégageait et qui m'a fait du bien au moment de la rencontrer. Et ça, je pense aussi que c'est peut-être quelque chose d'important, mais c'est probablement aussi un peu la personne que j'avais besoin de rencontrer à ce moment-là. Il y avait quelque chose de très doux et un peu réconfortant. Et, ben voilà. et du coup, ça s'est vraiment confirmé sur, sur le week-end, on a vraiment beaucoup rigolé. On a eu aussi des moments en fait de, de complicité, notamment parce que euh, le hasard des chambres a fait que euh, je me suis retrouvée à, enfin le hasard des chambres et le fait aussi qu'on soit euh, toujours parmi les, les dernières à se coucher a fait que on a dormi ensemble ces, ces nuits-là. Et petite anecdote, petite parenthèse, euh, mais. Euh... Le quotidien a fait que on a dû se rapprocher euh, intimement, euh, très rapidement, puisqu'en fait, j'étais à court de culotte et qu'elle m'a prêté un string ce week-end-là. <rire>
0: C'était donc elle Ah bah oui, merde, ma meuf, dis donc, vous avez brûlé les états <rire>
1: On a complètement brûlé les étapes. Mais ça soude aussi, en vrai, ce genre de truc. Non mais vraiment, parce que c'était hyper drôle, parce que je la connaissais pas du tout, et puis j'étais là, ah merde, mais en fait, euh, je vais être très vite embêtée, puisque voilà, je me suis baignée en sous-vêtements, et que du coup, je n'avais plus de sous-vêtements. Elle m'a dit, ben, j'ai un string, si tu veux. <rire> et effectivement, ça, ça, ça a brûlé les étapes, ça nous a fait rire, et puis, euh, et puis voilà.
0: Pour moi, c'est un signe que de son côté à elle, il y avait de la réciprocité dans ce coup de foudre amical parce que sinon elle te l'aurait pas proposé et elle t'aurait pas prêté son string, tu vois.
1: <rire> oui, je sais pas si une elle le qualifierait comme ça, mais euh, effectivement j'ai ressenti aussi qu'elle euh, ouais, qu qu était aussi intéressée par le en fait de, de me rencontrer, et je pense en fait aussi que euh, le fait qu'elle se sente très proche d'Elise et qu'elle sache qu'Elise, donc notre amie commune, est une très bonne amie à moi, nous a toutes les deux donné envie aussi de de faire ouais, connaissance, ça. mais en même temps ce n'est pas valable pour tout le monde parce que je n'ai pas autant euh, fait connaissance, je n'ai pas approfondi ma relation avec toutes les personnes présentes autant qu'avec euh, qu Capucine.
0: Oui, c'est aussi une histoire d'atome crochu. je veux dire, les amis de mes amis sont mes amis, beaucoup de fois amis, il y a, y a un sens là-dedans. Si ton ami est ami avec euh, Rojette, il y a des chances quand même qu'il y ait des valeurs que tu partages aussi avec rejet parce que vous les partagez avec votre ami. Mais des valeurs, ça veut pas non plus dire forcément
1: des atomes crochus. Et en même temps, pour autant, c'est pas valable, ouais, il y, y a quand même mm, certains atomes crochus qui vont plus te rattacher ouais. à certaines amis en fait, qu'à d'autres. Aussi
0: parce que je pense que le contexte dans lequel nous on a rencontré notre ami, et le contexte dans, laquelle, dans lequel notre ami a rencontré ses autres amis, c'est pas nécessairement le même, c'est pas la même période de vie. donc il y, y a plein de raisons aussi qui, enfin, qui font que les amis de mes amis sont peut-être des potes avec lesquels je veux bien boire un verre à l'EVJF, mais on va pas non plus envoyer des textos tous les 4 matins quoi.
1: Ouais. Mais en parlant de textos tous les 4 matins, du coup, euh, bah avec euh, Capucine, après cette, euh, cette EVJF, on est un petit peu resté en contact. Un petit peu plus qu'un petit peu quand même. On est resté en contact. On elle m'a notamment envoyé un livre assez récemment qu'elle qu a lu, qui lui a plu. Ce qui est pour moi hyper important, en fait. Enfin, c'est pas un acte anodin de lire quelque chose, de penser à quelqu'un et de lui envoyer dans sa boîte aux lettres, en fait. Euh, Mais oui, complètement.
0: C'est euh, une, une chose d'avoir une pensée, c'est une, une autre chose, pardon. De développer cette pensée jusqu'à passer à l'acte d'envoyer de, de, le livre et
1: tout ça. Complètement. Et puis, euh, on s'est appelé une ou deux fois pour se donner des nouvelles, euh, mais c'est pas une amitié que j'ai énormément creusée, ou qu'on a énormément creusée. En fait, moi j'ai toujours un petit peu cette... Euh, je sais pas, presque une forme de, de culpabilité, entre guillemets. C'est pas vraiment une culpabilité, mais en fait, Capucine, ça reste l'amie d'Elise d'abord, <rire> et je suis très heureuse de l'avoir rencontrée, et je suis très heureuse euh, de m'être rapprochée d'elle très vite et de ressentir aussi ce que je ressens pour elle, mais je sais pas en fait à la place d'Elise comment je le vivrais d'avoir deux amies à moi qui vivent loin de moi, qui sont proches de moi, et qui se sont rapprochées toutes les deux, et par exemple je me verrais pas euh, rendre visite à Capucine euh, comme ça, et enfin...
0: Mmh. Est-ce que pour l'instant, il n'y a pas un peu une forme de retenue, justement, où tu pas Et euh, si jamais ça se faisait, par exemple, si jamais tu rendais visite à Capucine, une forme de culpabilité, de se dire, ah, on fait ça sans Elise, et, euh, et... alors qu'en fait, je, je comprends tout à fait, mais vous ne lui devez rien. Euh, je veux dire, si vous vous étiez rencontrés dans un autre contexte et qu'il s'était avéré que euh, vous connaissiez toutes les deux Elise, euh, voilà, je pour avoir été dans une situation à peu près similaire. Euh, alors, ce n'était pas deux très bonnes amies qui deviennent amies sans moi, mais un truc un peu, un peu dans, dans les mêmes eaux. Euh, moi, j'étais un, un petit seum ambulant. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, je pense que c'est un, un... Ça dépend beaucoup de la manière dont c'est amené ce, ce cas de figure. Ça nous confronte un peu à... On peut s'éclater sans moi, en fait. Je ne suis plus au centre de l'attention. Oui, c'est ça qui est
1: dur à, à avaler. Étant donné que hmm, j'ai pas hmm, creusé tant que ça cette relation avec Capucine parce que, bah en fait moi je me sens très proche d'elle mais en même temps bah, on se connaît pas beaucoup. Actuellement, c'est plus important pour moi d'avoir une retenue dans cette relation et de ne pas blesser Elise même si cette blessure elle est un peu irrationnelle. Mmh. Et finalement, ce qu'on a là, de s'envoyer de temps en temps un message, notamment quand on pense l'une à l'autre, euh, euh, s'envoyer un message et en parler rapidement et se donner des nouvelles, pour le moment, ça me suffit, en fait. Ça convient.
0: <rire> ouais, bah c'est bien. Je pense que tant que tu sais où tu en es, et... mais euh, ça, ça peut paraître un peu dur quand j'ai dit tout à l'heure, euh, vous lui devez rien, bah c'est grâce à elle que vous vous êtes rencontrés, mais vous ne lui devez pas euh, une forme de, de retenue dans le développement de votre amitié si, euh, si le courant passe bien. C'est un petit peu comme euh, ce qu'on disait l'autre jour euh, dans le truc de la compétition. Je pense que c'est un des cas où même si la réaction spontanée, c'est pas de se réjouir forcément, c'est plus de se dire genre, de dire, bah, et moi oui. et bah, Je pense que c'est une des situations où il faut, faut essayer de... Faut finalement, le, la, me le, la meilleure manière de vivre cette situation, c'est d'arriver à changer de perspective et de se dire bah, « c'est génial, euh, une personne géniale a rencontré une autre personne géniale, en plus de ça, c'est grâce à moi, et je suis super contente qu'elle euh, bah, qu puisse développer une relation qui va, qui va normalement leur apporter toutes les deux du, du bonheur. » Ça, c'est de la théorie, hein. ce n'est pas forcément facile d'arriver jusque-là, mais je, veux dire, je pense que c'est plus facile d'atteindre ce stade si tu sais quoi Viser, tu vois, genre quand, quand tu es en train de bouillonner de ton petit seum là, euh, <rire> si tu sais ce vers quoi tu aimerais tendre plutôt que de te dire ah putain, j'ai le seum et en plus de ça, bah, je sais pas comment m'en débarrasser. Euh, je pense que c'est plus simple si tu as, si as une idée de ce que tu aimerais attendre.
1: Ouais, non, c'est vrai, tu as raison, tu raison, c'est la voix de la sagesse. Bon, et toi, alors, du coup, est-ce que tu as, as déjà euh... Eu un coup de foudre amical Est-ce que tu identifies une de tes relations comme un coup de foudre amical Est-ce que tu veux nous la raconter Alors,
0: oui, j'ai déjà eu plusieurs coups de foudre amicaux. Il euh, y en a une, moi, qui me vient en tête, genre spontanément dès qu'on parle de coups de foudre amical. Euh, C'est une amie avec laquelle j'ai été euh, en études supérieures. Et euh, c'était ma, ma dernière année d'études. Et euh, c'était une, une année d'études de un an. En alternance. Donc, un... enfin, la précision est importante pour dire que c'est pas, on n'a pas fait euh, cinq ans d'école d'ingénieur ensemble. Déjà parce que je suis pas ingénieur mais aussi parce que notre formation nous donnait un starter pack différent. Et dans cette formation, je suis arrivée avec une amie que je connaissais déjà de mes études d'avant, mais sinon je connaissais personne. Je suis épouse. Euh... Genre, c'est pas, un... c'est pas une configuration qui me stresse beaucoup. Je sais plus exactement quels ont été les premiers mots qu'on s'est échangés, mais très rapidement en fait, on s'est aperçus toutes les deux. Qu'on s'entendait euh, qu bien, mais pas parce qu'on se racontait nos vies, voilà, mais juste, notre manière de communiquer était assez similaire et nous donnait aussi toutes les deux envie de, de voir ce que la suite allait donner. Et là où moi, je l'ai un peu identifié comme un couteau dramical, au-delà de, de l'effervescence que je ressentais à parler avec elle et à me dire, putain, c'est génial, en fait. J'ai une, une autre personne de notre classe qui nous a vus et ça faisait, je sais pas, trois jours qu'on était en classe. Et elle nous a dit, mais vous vous connaissiez d'avant, en fait ou... Et on a dit, bah, non, pas du tout, enfin, on s'est rencontrés lundi, quoi. Le, le flow était tel qu'on euh, donnait presque le change à des personnes qui ne nous connaissaient ni l'une ni l'autre. Ça a été une amitié assez, ouais, assez intense, avec vraiment ouais, le côté effervescence, il y avait une, une dynamique très positive qui, euh, qui se dégageait de tout ça, et moi c'est un truc que j'ai réussi à identifier en fait avec euh, tous mes coups de foudre amicaux, c'est qu'il y a un côté, euh, c'est immédiatement accompagné de beaucoup de positifs, chez moi, mais je pense que c'est parce que c'est aussi ma manière de de communiquer avec les gens et aussi ma, ma personnalité, mais c'est aussi accompagné de beaucoup de rires, en fait, on rigole beaucoup. Et c'est euh, très vite, très fort. En fait, c'est ça aussi que j'ai identifié comme étant pour moi un, un marqueur de coup de foudre amical. C'est en un laps de temps beaucoup plus court qu'avec d'autres amitiés, on est devenu très proche. On se connaît depuis trois jours. On s'est vu toute la journée parce qu'on est en cours ensemble et on est déjà à un stade entre guillemets d'amitié que j'ai aussi atteint avec d'autres amis, mais pour lequel il m'a fallu plus de temps. C'est ça que je veux dire, avec que ça va très vite.
1: Le mot personnellement que j'ai mis dessus quand j'ai réfléchi, c'était que le contact avec euh, les personnes avec lesquelles j'ai le sentiment d'avoir eu un coup de foudre amical a été vraiment facile. C'est qu'il y a vraiment pour moi une sorte de facilité à entrer dans la relation. Pour moi, ça n'a ça pas toujours été... Euh, on n'a pas toujours forcément été très proche très vite, avec, euh, enfin, avec Capucine, si mais avec euh, d'autres exemples euh, dont je vais parler, <rire> pas forcément. Mais par contre, c'était une facilité à nouer du lien. Oui, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai
0: que... Donc, dans le cas avec Mathilde, euh, donc, cette amie en question, ça a été très rapide, euh, mais avec d'autres coups de foudre amicaux euh, qu'on évoquera plus tard, euh, on n'a pas forcément été très proche très vite, mais c'est vrai qu'il y avait en effet cette facilité. Je veux dire, il y, y a moins le côté... Euh, un peu titubant des débuts de relations, c'est une, ouais, une évidence un peu aussi dans la manière de, de communiquer. Et euh, ça c'était quand même, c'était très cool et je pense que c'était aussi assez adapté à ce dont je, moi j'avais besoin entre guillemets à l'époque. Mm -hmm. euh, ça m'a vraiment apporté un peu euh, un vent nouveau <rire> sur, euh, sur mon cercle social euh, de l'époque.
1: Mais avec Mathilde, du coup, euh, tu disais que tu l'as rencontrée dans un contexte où tu avais, où tu entrais dans une nouvelle formation. Euh, et certes, du coup, tu connaissais déjà une personne dans cette formation-là, mais en général, quand on commence quelque chose euh, de nouveau, on cherche quand même un peu à se faire des amis. Tu crois que ça a pu jouer En tout cas, on est ouvert à de nouvelles rencontres, vraiment euh... Alors oui,
0: je pense que ça a joué. Dans la mesure où c'est aussi un truc que, que j'ai en effet identifié avec mes coups de foudre amicaux, c'est que dans mon cas, ils se sont manifestés principalement dans des contextes où il euh, y a un grand groupe, mm -hmm. où quasiment personne ne se connaît, du coup, y compris moi, je ne connais quasiment personne, et avec une des personnes présentes, ça va accrocher très vite. Ouais. Mais euh, c'est une dynamique tout à fait différente de, euh, moi j'arrive dans un groupe de personnes qui se connaissent complètement entre elles. Oui. Enfin, c'est pas, pas du tout pareil. En effet, déjà moi je suis plus ouverte et je pense que les personnes en face sont également plus ouvertes. Euh, dans le cas de Mathilde, j'ai pas cherché à me faire particulièrement des amis parce que c'était, socialement c'était très spécial quand même cette formation, mais euh, il s'avère que, que j'étais plus ouverte probablement que, que maintenant tout simplement, on pourra en reparler après, mais ça a forcément joué c'est
1: sûr. Oui. Et qu'est-ce que ça a donné du coup entre vous
0: Ça a été, bah du coup notre formation a duré un an. Euh, on, est resté, enfin, on est resté très proche après les six mois qui ont suivi la fin de la formation. Euh, elle était aussi euh, assez proche de, de donc, mon copain de l'époque et moi-même, puisque par exemple, quand la formation euh, euh, s'est finie, eux, par la suite, ils ont fait des études ensemble, tandis que moi, je suis partie dans une autre, une autre direction. Et euh, ça s'est mal fini avec Mathilde. Ça a été une rupture amicale assez douloureuse. Euh, qu'on aura l'occasion de réévoquer dans euh, tout un tas d'épisodes plus ou moins joyeux. Alors c'est pas le destin contre tous mes coups de foudre amicaux, mais c'est vrai que se pose vraiment la question pour moi de justement ces, re, ces coups de foudre amicaux qui vont très vite, pas forcément ceux qui prennent un peu plus de temps, voilà, ceux qui vont très vite, qui sont très intenses, est-ce qu'ils sont vraiment amenés à durer ou est-ce qu'ils est qu sont pas un peu forcément éphémères si tu es intense tout de suite, très vite, est-ce qu'il n'y a pas des, tu vois, est-ce que, est que du coup il n'y a pas un, un loupé sur la stabilité de cette amitié ou sur la base de cette amitié qui se fait euh, C'est une question un peu en l'air, hein, parce que je n'ai pas forcément de réponse, mais euh, j'ai des coups de photos amicaux qui ont duré aussi, mais euh, j'en ai beaucoup qui n'ont pas duré aussi, et qui euh, étaient très cool le temps qu'ils ont duré.
1: Est-ce que tu crois que ce que tu dis là, ça peut être lié à une forme d'idéalisation de la personne que Parce qu'en fait, quand, pour moi, quand on a un coup de foudre, donc on parlait tout à l'heure de l'importance du physique, de l'apparence en fait aussi de la personne là-dedans, donc euh, éventuellement euh, des détails qu'on qu perçoit, etc., comme tu le disais justement. Et du coup, je pense aussi probablement qu'on projette des choses, comme c'est le cas dans toutes les rencontres, euh, sur les personnes envers laquelle on ressent un coup de foudre amical. Est-ce que tu crois que hum, une amitié sur la base du coup de foudre, elle a moins de chances de résister parce que quand on commence à vraiment connaître la personne, il y a des choses qui vont... Enfin, ça va la désacraliser, il y a des choses qui vont éventuellement nous décevoir.
0: Alors, je ne sais pas si c'est la désacraliser. Je pense qu'il y a en effet un, un, une petite part d'idéalisation de la personne et tout, tout ce qu'on peut projeter dessus, mais je... Je crois que pour moi, il y a aussi un petit peu dans l'effervescence. On peut soi-même oublier un petit peu de vérifier, genre, un peu comme quand tu es amoureux au début, euh, un peu oublier de se dire, genre, est-ce que cette amie, elle est capable d'être là pour moi Est-ce qu'elle est capable de remplir ce critère qui est vraiment très important Parce que c'est un peu euh, une, une... Ouais, j'ai pas, pas 36 mots là aujourd'hui pour effervescence, mais... Euh, et donc, du coup, ça, ça t'emporte quoi, c'est vraiment, y a vraiment cette idée de dynamique, euh, et très positive en plus, donc du coup, tu, fin, tu percutes pas tout. Et ensuite, bah, quand viennent les problèmes, <rire> forcément au bout d'un moment, la déception, pas forcément due à l'idéalisation, mais à la déception de se dire « Ah mais merde, mais en fait, moi je, pour moi c'était une évidence qu'on serait sur la même longueur d'onde pour ça. Oui. Et en fait, non.
1: Ah. » Pour moi, ça fait un petit peu partie de, 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 de la question de l'idéalisation et de la désacralisation dans le sens où, moi, j'ai l'impression que comme on, on grille des étapes d'une certaine manière, parce qu'on se sent très proche très vite, eh ben, il nous manque un socle commun, notamment de valeurs. <rire> il nous manque un socle commun de valeurs. On n'a pas pu forcément vérifier exactement ce que la personne euh, en face et vis-à-vis -vis de laquelle on se sent très proche pense ou comment elle réagit dans certaines situations. Tu disais, bah, quand, quand les problèmes arrivent, et bah, on peut être vraiment surpris de découvrir qu'est-ce que cette personne-là est dans des situations compliquées. Et ça peut ouais, être, euh, être décevant. Et moi, c'est ça un petit peu que j'entends aussi par, par euh, idéalisation et des sacrifices. Oui. Mais c'est vrai que c'est plus une histoire d'ultra-proximité. De, de,
0: c'est un peu des deux, je pense. Parce que justement, te, c'est tellement bien, tout se passe tellement bien, sans forcément arriver au stade où tu le verbalises comme tel, mais probablement que dans ta tête, au bout d'un moment, il y a un peu ce côté, mais c'est une relation idéale. Il y a un truc moi, enfin, il y, y a un contexte, euh, indépendamment, enfin, on passe à autre chose après, Mathilde, mais il y a un contexte dans lequel, moi, j'ai eu pas mal de coups de foudre amicaux. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est le contexte dans lequel on s'est toutes les deux rencontrées. Donc, euh, en animation, ouais. euh, que ce soit en formation, ou que ce soit en séjour de vacances, moi, j'ai eu quelques coups de foudre amicaux. Alors, ça fait partie, vraiment, des coups de foudre amicaux qui, euh, c'était des éphémères. Ils ont duré le temps de de la formation et le temps de, du séjour, mais euh, on retrouve un peu les choses qu'on a évoquées de ça va vite, on rigole beaucoup, une dynamique positive, potentiellement une effervescence, avec en plus de ça, ajouter au contexte de l'animation qu'on est là pour un objectif commun et on ramène chacun un peu chacun et chacune un petit peu de nous, mais on, on laisse de côté tout un tas de choses qui nous définissent au quotidien. Par exemple, euh, oui, euh, ce que tu fais comme métier au quotidien, bah, ça va venir sur la table et ça va être évoqué, mais c'est plus ce qui te définit. Et je trouve que la question de la définition de soi et des autres dans le contexte des amitiés et dans le contexte des coups de foudre
1: amicaux, euh, ça compte quand même pas mal. Puis j'ajouterais même, parce que du coup pour, pour le contexte, pour que tout le monde comprenne... Euh je donne un tout petit peu plus de détails mais toi et moi on s'est rencontrés en colonie de vacances ce qui est pas non plus exactement pareil que se rencontrer dans le contexte de l'animation parce que vraiment la colonie c'est quand même un, un espace-temps particulier ah mais c'est un microcosme très particulier hein, vraiment et en fait moi j'ai le sentiment que en colonie de vacances t'es presque obligé d'avoir pas forcément un coup de foudre amical pour toutes les personnes avec lesquelles tu travailles mais d'avoir une attache envers pratiquement toutes les personnes avec lesquelles tu travailles parce que tu es obligé de nouer des liens très forts très rapides pour te serrer les coudes, en fait. Oui, absolument. Et es obligé de faire en sorte que la relation et la communication soient simples, rapides, efficaces et positives, en fait. Oui. c'est beau ce que tu dis, parce que moi j'avais noté ton nom. <rire> ah c'est beau. Mais je me, sou...
0: je me souviens pas de... de tout et je crois que je t'avais pas forcément identifié comme coup de foudre amical parce qu'on a eu cette journée de congé ensemble, mais... Mais...
1: Là, euh... ah, je suis... <rire> je suis flattée. Et ben... Moi, je me souviens très très bien des premiers mots qu'on s'est échangés. C'est vrai <rire> oui. On s'est dit quoi non mais c'est un truc qui regroupe la plupart des, des, des noms que j'ai notés sur, sur mes, ma petite feuille de notes en réfléchissant à cet épisode, et ça va peut-être nous aider aussi à définir un petit peu ce que c'est que le coup de foudre amical, du moins selon moi. Mais pour moi, j'ai plus de facilité à identifier une relation comme un coup de foudre amical quand il y a une sorte d'image vraiment qui s'est créée autour de notre rencontre. Et quand mmh. j'ai souvenir très net éventuellement des premiers mots ou de quelques petites choses ou d'un moment où vraiment je me suis dit, tu vois, où il y, y a la petite étincelle. Et alors toi, je me souviens très bien. En fait, on s'est croisés euh, à la gare et on était toutes les deux en train de chercher notre euh, notre équipe en fait. Et tu avais euh, <rire> tu avais ta valise jaune. Oui, elle, elle existe toujours. <rire> oui. Et ben voilà, donc tu avais ta valise jaune et je me souviens très très bien de te voir avec ta valise euh, ta valise à roulettes là. Donc, c'était sur une journée de, de grand départ. Donc, en fait, il y avait, euh, il y avait plein d'équipes hein, qui se retrouvaient au même endroit au même moment. Et qui, voilà, mais... Donc, on s'est reconnus très vite, alors qu'il y avait beaucoup d'animateurs et euh, d'animatrices dans la gare. Et donc, on savait qu'on allait dans la même direction. Et tu m'as tout de suite dit, mais euh, on se connaît, non et, euh, et je dis, bah non, enfin oui, parce qu'on va partir ensemble, mais non. Et tu dis, <rire> bah du coup, on se connaît pas, <rire> et, et je Et tu m'as dit, je suis sûre que je t'ai déjà vu quelque part, je suis sûre qu'on s'est déjà rencontré. et t'as vraiment creusé, tu m'as posé des questions, j'ai craqué mon dit, je J'en ai, etc. Et je dis, mais, mais non, mais... Et en fait, je sais pas, je te disais quelque chose, visiblement, et donc c'était très étrange pour moi, parce que bah du coup, forcément, je me suis, enfin, je me suis un peu remise en question, je dis, ah, mais je la connais. On je la sais, connais, en fait, on se souviens <rire> pas. <rire> et puis... En même temps, j'avais un peu peur de te vexer, tu vois, parce que on se connaît, on s'est déjà vu. Non, je t'ai jamais vu. Wesh, qu'est-ce que tu me veux, tu vois. Euh... <rire> et, et à côté de ça, je t'ai trouvé, je sais pas, tu, ben, ça m'a fait rire et en même temps, c'était vraiment euh, un peu cocasse et je sais pas, dans ma tête, il y a une sorte de personnage qui s'est créé, que j'ai trouvé euh, touchant et drôle et, et, et puis, ben. T'avais pas l'air du tout perturbé que je te regarde euh, hyper chou, genre non, je, je te jure qu'on se connaît pas. T'avais plus l'air perturbé par le fait que t'arrivais pas à replacer ma tête, mais forcément, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés avant. Mais évidemment, mais qu'est-ce qui m'a pris <rire> Je ne sais pas. Mais voilà, ça a été notre premier échange. et Je me souviens très bien de ça. Et ensuite, pendant ces jours, on s'est pas beaucoup euh, vu dès le départ. Parce qu'en fait, euh, il s'avère qu'on était donc sur deux séjours euh, dirigés par la même directrice, mais des séjours différents. Et on s'est retrouvé en congé euh, le même jour et c'est là qu'on a, qu a beaucoup papoté ce jour-là et qu'il euh, s'est avéré que euh, ouais, cette, cette euh, simplicité que j'ai trouvée dans notre premier échange et ce côté très drôle et très facile pour moi de, de créer du lien avec toi s'est euh, confirmé. Et, euh, et voilà. Mais euh, du coup, je, je t'ai noté quand même aussi sur cette, sur ma petite fiche parce que j'ai vraiment, pour moi, c'est, j'ai pas beaucoup de relations en fait où. Je me souviens aussi bien, aussi nettement, où j'ai autant une image. Et puis, je sais pas, il y a vraiment cette valise-là. Alors, elle est fantastique. Elle, est, elle, elle vit
0: encore. Hein.
1: Euh... T'en ai parlé, en
0: plus. Je t'ai dit, ah, oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ta valise On va me répondre un truc, genre, ouais, je sais, elle est trop cool.
1: Donc, en fait, peut-être que c'était un coup de foudre amical pour ta valise.
0: Parce <rire> que tu la veux Enfin, je veux dire, je voulais que je vous laisse. Non, mais oui. Alors, déjà, ça me fait le cœur tout mou. Mais, euh, ouais, pour moi, le, notre jour de congé ensemble, c'est vraiment le jour où notre... Euh notre amitié est née et euh, je, je me souviens que surtout toi tu m'as beaucoup aidé à prendre confiance en moi avec vraiment genre la pédagogie la plus pure que j'ai vue sur cette planète. c'est pas ma première expérience d'animation loin de là mais c'était mon premier séjour de vacances ce qui change quand même vraiment beaucoup de, de choses vis-à-vis -vis de euh, vis-à-vis d'un accueil de loisirs euh, où on rentre chez soi le soir quoi.
1: Mais ce qui est marrant quand même c'est que on n'a pas gardé contact tout de suite euh, avec ce jour de vacances, non Parce que du coup, ça consomme un petit peu, moi, ma dynamique. Euh... Alors, euh, non, on n'a pas gardé
0: tout de suite contact. Parce que justement, en fait, on s'est rencontrés avant, juste avant. Que vraiment, mais vraiment, genre deux semaines, je pense. Avant que moi, je rencontre Mathilde, que je commence cette nouvelle formation. Et pendant cette formation, on ne se parlait pas beaucoup. Mais par contre, euh, on s'est mise à se parler sur Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, le truc. Et en fait, à ce moment-là, on avait toutes et deux vraiment beaucoup de temps j'étais en poste et euh, j'étais apprentie et c'était vraiment euh, l'ennui Moi j'étais
1: stagiaire dans un laboratoire ah. de recherche et puis j'avais des tâches euh, pas toujours très intéressantes à réaliser. Effectivement, oui. Et Mais du coup on a beaucoup papoté. Après ça on s'est oh. de approché euh, très vite et très fort
0: quoi. Ouais, exactement et euh, je pense que bah du coup ça fait tout à fait partie des relations qui elles ont tenu le coup. Euh... Et je, je c'est intéressant aussi de, de voir ce qui fait que les relations, les coups de foudre amicaux ont tenu le coup. Moi, du coup, si on, on parle des autres, euh, pardon, si, on, si on arrive sur ce chapitre <rire> des relations, des coups de foudre amicaux qui ont tenu le coup, eh ben, moi, je crois que j'en ai trois. J'ai une amie de BTS qui est arrivée un petit peu après nous, parce qu'elle a commencé un petit peu plus tard. Et euh, pareil, là, tu vois, je, je peux pas me souvenir de nos premiers échanges, mais tout de suite... Euh, on était sur une bonne dynamique, on a un bon échange, et euh, elle m'a dit, elle, après, que quand elle était arrivée, elle, elle avait eu envie d'être amie avec moi très rapidement. Et moi, je, même si je ne peux pas me souvenir d'avoir pensé ça, je l'ai tout de suite identifié comme quelqu'un de cool, avec laquelle j'avais envie de, tu vois, que j'avais envie d'apprendre à connaître. Et du coup, bah, ça a été facilité par le fait que, euh, bah, du coup, c'était au début de l'année scolaire, et au début de deux ans de formation, donc on s'est vus, ben quasiment tous les jours euh, pendant deux ans, et que, euh, ce qui permettait aussi un petit peu à cette relation de respirer, de pas s'enfermer dans un truc fusionnel, c'est qu'on était un, un groupe assez mixte, du coup, on s'entendait plus ou moins tous et toutes bien. Du coup, bah, il n'y a pas eu de moment où je reposais tous mes espoirs sur elle et, euh, et où c'est parti en steak, quoi. Je dis pas que je reposais tous mes espoirs sur Mathilde, mais on était vraiment proches l'une de l'autre. Donc, en fait, je, ouais, j'avais des attentes et elle ne les a pas remplies. Moi, je pense que j'ai pas rempli celles qu'elle avait pour moi. Et du coup, d'où la déception. Tandis que, bah, avec cette amie de BTS, c'est pas le cas. Et après j'ai deux autres amis, j'en ai une que j'ai rencontrée juste avant de déménager en Allemagne, et on s'est pas vu énormément avant, genre on a eu deux semaines de formation, pareil, mais euh, je pense qu'on a dû assez parler pour qu'une fois qu'on ait commencé nos stages, on papote encore un peu par Messenger, et même j'en commencé nos, nos stages début mars, et fin mars, c'était Pâques à l'époque, et on, je suis allée passer Pâques chez elle donc euh, en Allemagne. Tu vois donc du coup c'est pour ça que je me dis bah ben, en fait c'est allé très vite. Euh, alors c'était pas dans sa famille, c'était du coup de là où elle faisait son échange, euh, et ce colloque étaient pas là, mais justement là c'est pareil, tu vois, genre, ces colocs étaient pas là, on a dormi dans le même lit par exemple. Des, des petits trucs comme ça où tu dis genre, ouais, oh, en fait, on se connaît pas, mais il y a des petites simplicités qui font qu'on euh, est dans une proximité qui va nous permettre de nous rapprocher encore plus. Et euh, cette amitié, elle, elle s'est construite à distance parce qu'on n'a jamais été dans la même ville, et euh,
1: aujourd'hui ça continue, c'est cool <rire> On l'embrasse du coup. Moi ce qui me frappe là quand même, c'est que, bon t'en parlais euh, déjà euh, rapidement tout à l'heure, mais toutes, toutes les situations qu'on cite là, c'est vraiment à chaque fois une personne qui s'est démarquée du lot dans une situation où ouais, on se retrouvait à, à sociabiliser de manière un petit peu intense. Et j'ai pas envie, en fait j'ai l'image d'une bouée un peu qui me vient, mais en même temps on n'était pas non plus dans des situations de difficulté. Donc euh, c'est pas non plus une bouée de sauvetage quoi, mais non, en fait, <rire> là, 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 là je suis bien avec cette personne, donc ouais. euh, peut-être que je peut vais me contenter de ça, ou creuser ça, ou me reposer là-dessus, euh, dans cette situation.
0: Justement, ce qui fait aussi la force de ces coups de foudre amicaux, c'est que euh, par l'espèce de fascination, ou par justement tout, tout ce qui, qui s'y rapporte, c'est que t'as pas envie d'aller voir, voir ailleurs, entre guillemets, t'as envie de continuer à creuser ça, tu vois. Donc c'est c'est même pas genre je me contente c'est genre non mais c'est cool et du coup j'ai envie j'ai envie de connaître cette personne plus j'ai envie qu'on qu j'ai envie qu'on passe
1: plus de temps ensemble qu'on rigole encore plus une, une une complicité très rapide et très simple ouais exactement mais c'est peut-être ça qui fait aussi que ça dure pas toujours c'est qu'en fait la complicité ça suffit pas ouais je suis d'accord la complicité c'est aussi basé sur ce que tu penses que l'autre pense mm -hmm. je crois qu'on est d'accord exactement ouais, ouais je pense que c'est un
0: vrai, c'est vraiment un, un excellent point la complicité ça ne suffit pas et euh, je crois que c'est un peu cette complicité très soudaine qui peut mettre un peu de la poudre aux yeux au début, tu vois parce que du coup c'est simple, c'est évident, euh, vous vous comprenez bien et tout et du coup ça, te, ça occulte quand même un certain nombre de choses euh, qui sont nécessaires aussi dans, dans une amitié. Avant de, avant de toi te demander ce qu'il en est pour tes tes autres coups de foudre amicaux. Euh, J'aimerais juste parler de, de cet autre coup de foudre amical parce que je le trouve très intéressant dans la manière dont il s'est passé. Il est arrivé à un moment de ma vie où j'étais un petit peu fatiguée euh, de me présenter toujours de la même manière. Donc, en fait, d'être seule responsable par le choix de mes mots, euh, de comment est-ce que je me présentais à autrui. « Bonjour, je m'appelle Claire, j'étais là, je, je fais ça dans la vie, quand j'ai du temps libre, j'aime bien faire ça. » Bon. On utilise, et moi aussi, hein, mais je crois que c'est aussi ça qui me fatiguait, on utilise toujours les mêmes euh, les mêmes éléments. Donc, euh, aussi, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que ça indique sur euh, ton statut social aussi, tes valeurs, tout ça, et ça me fatiguait. Donc, en fait, je me suis lancée dans un groupe de théâtre, et... Euh, dans ce premier, cette première séance, on n'a pas eu trop le temps de papoter ensemble, donc on se connaît pas du tout. Et l'exercice consistait à, euh, on a genre dix minutes pour marcher dans la pièce, déambuler, se regarder les uns les autres, euh, sans parler. Et en fait, au, au bout de, des dix minutes, euh, on devait montrer deux personnes avec lesquelles on pensait avoir un lien, un truc qui pouvait se développer. Et euh, avec cette amie, euh, on s'est tous les deux montrés. On n'avait pas encore parlé, on ne savait pas, on, tu vois, on ne savait même pas son nom, lui non plus. Et on s'est tous les deux... Les rencontres, c'est la définition du coup de foudre amical, j'adore <rire> bah Oui, du coup, c'est vrai. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça a forcément donné un truc un petit peu particulier. Et en fait, après, euh, euh, quand on a parlé, bah, on s'est aperçu que ouais, il y, avait des, il y avait des vraies bonnes raisons et tout. Et une, pour, pour moi, une des choses qui fait que cette relation a duré... C'est aussi qu'on était plus âgés quand c'est arrivé. Tu vois, par exemple, le coup de foudre avec Mathilde, j'avais 21 ans, je crois. Et tandis que Corentin, ben, j'avais 27 ans. Et j'avais tout un tas de, de réflexions que j'avais déjà eues sur les amitiés, sur ce que je me souhaite, sur... Euh, voilà Et je pense que lui aussi, de manière plus ou moins consciente, donc dès le début, il m'a dit, attention, par contre, moi, je réponds pas du tout aux messages. Genre, ça veut pas dire que je te déteste ou quoi Absolument pas. Et rien que le fait qu'il ait verbalisé ça, ça a été... Euh, je pense vraiment ultra salvateur parce que sinon vraiment au bout de je tu sais pas de, de tentatives j'aurais lâché l'affaire en me disant ben bah, c'est bon de toute façon tu vois il est pas assez motivé ou j'en sais rien. Et comme il a dit ça ben bah, je l'ai jamais pris pour moi je pense que c'est la maturité qu'on avait tous les deux vis-à-vis -vis de, de nos relations et de nous-mêmes aussi puisque bah, il est conscient de ses défauts ça a permis à cette relation de,
1: de durer. Oui, il y a un autre truc qui m'intéresse dans votre rencontre c'est que euh, au tout départ tu as dit que euh, la période à laquelle tu l'as rencontré euh, t'étais un peu fatigué de te présenter toujours de la même manière. Est-ce que tu crois pas aussi que dans les coups de foudre amicaux, il euh, y a quelque chose vraiment au-delà du small talk, du chit-chat qui va se jouer très très vite C'est pas que le fait qu'avec cette personne, tu n'aurais pas besoin de la petite conversation, c'est aussi, la situation dans laquelle tu rencontres cette personne qui fait que, bah, en fait, c'est pas une situation propice à ça. Tu peux aller directement sur d'autres sujets. Ou...
0: Alors, la situation n'est pas forcément toujours propice à, à, à skipper justement ce, ce chat Si jamais le contexte dans lequel on se rencontre implique un chat potentiellement, on peut deviner à travers le chitchat qu'il que y aurait peut-être moyen, tu vois. Euh, toi, à part du coup Capucine, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a, qu est -ce qui a arrivé dans tes réflexions pour préparer cet épisode
1: Eh ben alors, ce qui est arrivé dans mes réflexions, c'est... Enfin, euh, il y, y avait toi, mais j'en ai, ai déjà parlé, et deux autres personnes, pour des raisons différentes. L'une, je vais commencer par la plus récente, euh, elle s'appelle euh, Marine. Je l'ai pendant ma rentrée en master, c'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais ce que tu pensais de, de situations qui créent le coup de foudre quand on est à la recherche d'amis, quand on commence une formation, par exemple, etc. Et donc, euh, comment est-ce que j'ai eu le coup de foudre amical pour elle C'est horrible parce qu'en plus, c'est un peu sur la base de la moquerie d'une tierce personne. C'est vraiment pas cool. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait de pouvoir rentrer dans la salle dans laquelle on allait faire notre rentrée. En fait, tous les, tous les étudiants de notre promotion, on était de part et d'autre de la porte de la salle. Et la promo qui était avant nous, qui occupait avant nous cette salle, euh, est sortie. Et donc, on était vraiment, on faisait, si tu veux, une sorte de d'honneur pour euh, ceux, qui de, ceux qui sortaient de la salle. Et il y a une, une fille qui est sortie et qui portait un legging vraiment tout pété. Je ne sais plus ce que c'était, mais un motif euh, léopard et de la moumoute. Alors, c'est tout à fait
0: probable parce qu'à l'époque où tu es rentré au master, au master, du coup, euh, c'était vraiment genre l'âge d'or des leggings avec des motifs vraiment tous Éclaté au sol. Mais le fait
1: est qu'il a directement attiré mon regard. Donc j'ai regardé son legging et quand elle est passée et que j'ai levé les yeux, il y avait Marine en face de moi qui regardait le legging de la même manière, qui a levé les yeux en même temps que moi et nos regards se sont croisés. Est-ce que ça sonne pas comme un coup de foudre absolu Ça sonne
0: absolument comme un coup de foudre absolu.
1: Et, et on a ri et vraiment dans ses yeux j'ai vu que elle pensait comme moi et que c'était quelque chose comme oh mon dieu mais quelle horreur et donc forcément on s'assise côte à côte à ce moment là et on a beaucoup rigolé, tout de suite, très vite. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. On est donc resté amis pendant les deux ans de Master. Et on s'est formé une sorte de petit groupe, parce qu'elle a rencontré euh, d'autres personnes pendant ce Master, parce que c'est une personne ultra sociable. Et finalement, maintenant, je suis plus proche euh, d'une autre amie qu'on a, qu a rencontrée pendant ce Master. Donc, je, je suis devenue plus proche d'Annabelle. Et j'ai vraiment gardé contact très proche euh, avec Annabelle. Tandis que Marine et moi, on s'est un petit peu plus séparés. Et puis, on se donne des nouvelles de temps en temps, on se suit à distance. Donc, c'est plus aussi fort que c'était. Mais en tout cas, notre relation pendant les deux ans de master, elle est quand même vraiment, elle s'est approfondie, elle a eu l'occasion de dépasser la simple complicité. Et on a pu se trouver aussi des, des, des points communs et des raisons. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi des raisons, notamment de se soutenir et d'être là l'une pour l'autre, parce qu'on traversait des moments pas toujours évidents. Et je pense que c'est ça qui a, qui a été au fondement de notre amitié, plus que euh, ce regard qu'on s'est échangé. Mais je pense vraiment, par contre, je sais pas si, euh, si on serait devenus amis comme ça, euh, sans cette, euh, ce regard. <rire> ce
0: regard que vous avez partagé, c'était un petit peu l'étincelle qui a pu donner naissance au, au flambeau de votre amitié. C'est beau. Mais je crois qu'il y a, a peut-être quelque chose avec l'analogie justement du feu, de dire aussi une amitié euh, qui s'éteint complètement, hein, comme un feu qui s'éteint, ou une amitié euh, avec laquelle, genre c'est moins intense qu'avant, où il y a encore un petit peu des braises sur lesquelles on souffle de temps en temps pour euh, raviver plus ou moins la flamme, le feu n'est pas complètement éteint, mais il est quand même moins ardent que ce qu'il était avant, tu vois.
1: Oui, et en fait, quand on parlait tout à l'heure, enfin, euh, quand tu parlais de tes euh, coups de foudre amicaux, ceux qui ont duré, j'avais vraiment envie te, de te demander, en fait, comment tu penses que vous avez fait pour dépasser le stade de la... Complicité, puisqu'on se disait tout à l'heure que ça suffit pas en fait. Comment vous avez nourri le feu de ouais. votre
0: amitié Alors mon amie de BTS, euh, on la met un peu à part parce que voilà, on a partagé cette formation, ça a aidé. Ça a aidé. Mais pour les deux autres que du coup que j'ai rencontrées euh, hors cadre scolaire, eh ben, on s'est donné des nouvelles. Alors avec euh, avec Manon que j'ai rencontré donc en Allemagne, on a partagé des moments pas toujours faciles chacune de notre côté. Donc euh, toutes les deux euh, dans notre déprime respective. On se, on se soutenait et puis je pense qu'on pouvait comprendre dans une certaine mesure ce que l'autre traversait donc c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec euh, avec marine vous avez dépassé la complicité pour pouvoir être là dans des moments difficiles pour l'une comme pour l'autre et euh, avec corentin ben il euh, a ça aussi euh, donc euh, être là pour l'un et pour l'autre lorsque lorsque ça va pas et corentin c'est la seule personne avec laquelle je téléphone vraiment encore outre euh, ma meilleure amie avec laquelle ça fait un peu partie de notre configuration, de notre de base. Mais Corentin, on papote pas mal du coup par téléphone, potentiellement aussi parce que bah, les messages, c'est pas trop, c'est pas trop son fort. Mais du coup, ça fait un, un truc aussi un petit peu particulier. Tu vois, genre comment est-ce qu'on soigne notre relation Ben, bah, on téléphone et euh, lorsque je suis de passage dans sa ville, on, on se réserve euh, du temps de qualité pour se voir. Il faut rappeler que vous êtes donc en,
1: en relation à distance, et ça, c'est aussi quelque chose qui modifie vraiment euh, le, le tout dramical, je pense.
0: Je pense que ça t'oblige, entre guillemets, à freiner un petit peu euh, un coup de foudre amical où vous seriez dans la même ville avec euh, du temps disponible. Et où en fait, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous voir tous les deux jours, tu vois. Mais euh, je pense que ça aide aussi que euh, comme on a habité dans la même ville, il est aussi attaché à cette ville. Donc, euh, je veux dire, c'est pas, pas compliqué euh, sur un point de vue logistique. De, pour lui de venir me voir, par exemple.
1: J'allais personnellement, quand tu as parlé de ton histoire avec Corentin, j'allais la, la comparer avec mon histoire avec Capucine, euh, parce que euh, la distance, c'est aussi, personnellement, ce qui crée une sorte de retenue chez moi, donc Capucine, que j'ai rencontré aussi sur le tard, il hein, y a, y a 3-4 ans. Le fait de rentrer chez moi, d'être loin d'elle, ça fait aussi rationaliser, d'une certaine manière, la relation. Oui, et je pense que c'est aussi ce qui a freiné... Euh, entre guillemets, parce que je me sens quand même proche d'elle, mais ce qui a freiné cette relation. Euh, donc, j'allais comparer avec, euh, avec Corentin et toi, alors que toi, en fait, c'est pas une bonne comparaison, parce qu'en fait, vous deux, vous avez quand même, à un moment donné, vécu dans la même ville, et vous avez pu ouais. quand même bâtir une autre relation que juste euh, votre rencontre, le coup de foudre amical, et euh, les messages que vous vous êtes envoyés. En fait, du coup, c'est ça, complètement. Il y a eu
0: notre rencontre, mais après, je sais plus exactement, mais je pense qu'il y a eu au moins 4 ou 5 séances de théâtre donc, euh, où on s'est vu après. Et plus, du coup, la, la fois où on s'est vu en dehors, qui était après le théâtre, genre, enfin, c'est une fois que les séances de théâtre étaient terminées, mais il euh, y a eu un petit peu plus, je pense, de matière euh, que Capucine et toi en, sur, la, sur la base, mais je trouve ça vachement important, ce que tu dis sur la distance permet de rationaliser un petit peu, parce que justement, ça rationalise aussi un peu ce tout ce gloubi-boulga d'émotions positives, d'emportement presque aussi. Et, euh, et peut-être que ça peut faire du bien, en fait, aussi de pouvoir rationaliser un petit peu les coups de foudre amicaux. Peut-être que c'est aussi ça qui permet d'éviter l'écueil, de, de, de passer au-dessus ou de ne pas voir certains, certaines choses qui
1: pourraient manquer dans l'amitié. Oui, et en même temps, je trouve ça un peu triste parce que, je sais pas, je me dis, c'est pas très souvent quand même qu'on qu peut bâtir des relations sur la base d'une innocence vraiment, enfin d'un truc ultra, je ça ultra pur en fait aussi, ouais. tu vois Il y a une forme presque de, de, de magie,
0: enfin je veux dire, genre waouh Un truc qui te dépasse un peu et es là, mais ah mais c'est trop bien Tout à l'heure tu parlais de, du physique aussi, je pense que ça joue vraiment parce que euh, si on est 100% honnête, avec nous-mêmes, et je parle pas juste de toi et moi, je parle d'un « nous » plus général, enfin d'un « on » plus général, je pense qu'il y a des, des personnes qu'on va disqualifier sur leur apparence. Tu vois, par leur apparence, on va décider qu'on va pas leur adresser la parole, ou qu'on n'est pas compatible, et que ce soit une question de, de look, donc aussi, je bah, je sais pas, les fringles, le niveau social que, que ça peut nous renvoyer, euh, mais aussi euh, tout simplement le physique. Mm. Il y a aussi ça, hein, la beauté de l'un ou de l'autre.
1: Ouais, je trouve ça super que tu emploies le mot beauté parce que euh, j'avais quand même envie de te demander aussi si tu penses qu'on peut avoir un coup de foudre amical pour une personne qu'on trouve pas belle. Et je suis pas hyper sûre. Si je suis vraiment 100% honnête avec moi-même, ben, je suis pas hyper sûre. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a peut-être aussi un, un aspect superficiel au coup de foudre amical. Euh, si je suis 100% honnête avec moi-même, ben
0: non, moi non plus. Je pense que, en tout cas, si je regarde mes coups de foudre amicaux, je les trouve tous très beau euh, que et pas dans un côté je suis attirée euh, amoureusement ou sexuellement par par elle et, et eux mais je les trouve plaisants à regarder oui et je pense que ça joue aussi avec euh, ce que tu évoquais à savoir euh, ah j'ai envie qu'ils soient amis avec moi enfin j'ai envie d'être aussi leur ami aussi parce que bah quand on identifie telle personne comme la pote de Céline c'est tu vois c'est ça joue aussi en fait sur la
1: manière dont tu vas être perçue bah, J'avoue ça me fait un peu mal de le dire enfin pas mal euh... parce que pas grave mais,
0: euh... mais c'est pas glorieux parce que ouais. en plus de ça c'est profondément injuste et je pense que c'est pas quelque chose où on est très responsable dans le sens où euh, on va qu'est-ce que c'est quoi le plan pour contrecarrer ce biais bah euh, on va pas se mettre... Euh à ne pas parler à des gens avec lesquels on pense qu'il y a une compatibilité juste parce qu'on se dit ah mais non mais
1: ça se trouve je le fais juste parce que je te trouve beau ou belle, bah non non ça n'a pas de sens. Oui, ça explique peut-être aussi que les personnes belles aient des relations sociales plus, plus, plus épanouissantes notamment.
0: Bah sur le plan amical, social, sur la réussite, as les personnes qui sont jugées comme belles selon les standards de beauté actuels euh, réussissent mieux. Ouais. dans la vie, donc ouais. socialement, amoureusement, professionnellement, tout ce que tu veux, ça, ça a été prouvé par plein de recherches, donc... Euh, Bien sûr Là, on
1: n'invente rien. Hein. Euh, et j'en ai un dernier, euh, je sais pas exactement à quel point il est pertinent, mais euh, que j'ai quand même noté parce que j'ai aussi cette image de la rencontre et alors là, du coup, j'étais toute petite, donc je ne sais pas à quel point euh, on peut parler d'un coup de foudre amical. Euh, j'étais chez les moyens, donc j'ai vraiment 6 euh, ans, 5 ans, même pas, ouais, 4 ans, 4-5 ans. Et c'est le jour où j'ai vu pour la première fois euh, mon amie d'enfance qui s'appelle Léa. Et euh, Léa est arrivée en deuxième année de maternelle, un petit peu après la rentrée. Et je me souviens du coup qu'on savait tous qu'elle était nouvelle, puisque personne ne l'avait vue avant. J'ai une image très nette d'elle, je me souviens pratiquement comment elle était habillée. Elle était assise au pied d'un arbre toute seule et je crois qu'elle pleurait ou du moins qu'elle avait l'air de pleurer parce qu'elle était toute seule, elle savait pas quoi faire, elle savait pas vers qui aller. Moi je suis allée la voir et je ne me souviens plus de ce qu'on s'est dit parce que quand même j'étais très petite euh, mais je me souviens que tout de suite j'ai eu envie qu'elle soit ma copine. Et là j'en parle en fait à cause de cette image aussi que j'ai, tu vois, de, de, de la rencontre et qui peut du coup se rapprocher de ce que j'ai eu avec toi où j'ai vraiment un truc euh, cristallisé, tu vois, une, une sorte, <rire> sorte d'image. Mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça... Pour
0: moi ça pose aussi un peu la question de... Mais à partir de, à partir de quand en fait, est-ce qu'on parle d'un coup de foot conscientisé ou d'un coup de foot tout court Est-ce que c'est quand on peut le conscientiser justement parce que... Euh, quand je pense justement à mes amis d'enfance, celles que j'ai rencontrées en maternelle et à l'école primaire le souvenir que j'ai de ces amitiés c'est que avait... on se posait pas de questions, c'était un peu une évidence que c'était mes amis tu vois et finalement la question du coup de foudre
1: amical pour moi elle est arrivée bah, plus tard, quand tu t'es posé des questions et que t'as beaucoup plus euh, rationalisé tes amitiés, qu'il y a eu plus un ouais, dans les études
0: supérieures c'est sûr euh, au lycée potentiellement il y a des choses où je me dis ah bah bah, Peut-être que celle-ci, c'était un peu un coup de foudre amical. Mais le fait que je doute aussi, c'est qu'à l'époque, c'était pas si conscientisé que ça. Genre, qu'est-ce qui fait une amitié Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'apprendre à connaître cette personne
1: C'est exactement pour ça que j'ai hésité à noter Léa parmi mes coups de foudre amicaux, parce qu'à ce moment-là, je m'étais pas à poser la question de ce qui faisait mes amitiés. Donc, après coup, maintenant, quand j'y pense, effectivement, c'est une amitié qui sort du commun par rapport aux autres rencontres que j'ai pu faire, où il y a eu plus de est-ce que tu veux être ma copine des échanges. Tu... Alors que. Avec Léa, il y a une sorte d'attirance, de circonstances qui ont fait que j'ai eu envie d'aller vers elle et de devenir amie avec elle. Là, ce que je retire de notre, de notre conversation, pour moi, dans les coups de foudre amicaux, euh, c'est qu'il y a une rencontre qui sort du lot, qui sort des schémas habituels et qui s'impose un peu à moi. Et effectivement, c'est compliqué de savoir si on peut parler de coups de foudre amicales à une époque où on n'avait pas d'idée encore sur ce que c'était que l'amitié pour nous, parce que du coup, bah, c'est quoi sortir d'un schéma quand on n'a pas de schéma en tête Oui,
0: puis c'est quoi euh, ça s'impose à moi quand en fait, quasiment toutes tes amitiés sont des évidences, à cet, cet âge-là, en tout cas pour moi. Mais euh, oui, je pense que si... moi, ce que je retiens de tout notre échange, là c'est euh, le côté euh, un peu magique de, 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 de ces rencontres, qui arrivent quand même pas souvent, mais qui marquent. C'est sûr. Que ça dure ou que ça dure pas, ça marque. Et même si, par exemple, il y a des relations qui se sont mal finies ou qui se sont perdues avec le temps, le, le moment de la rencontre, le, les, le début des échanges, il reste quand même très positif et très fort.
1: Ouais. Mais du coup, comme dans un coup de foudre amoureux, je serais tentée de dire que moi personnellement, je crois en le coup de foudre amical, je crois aussi en le coup de foudre amoureux dans le sens où je crois en une attirance très rapide euh, qui va être une attirance euh, physique ou en la reconnaissance d'éléments qui nous permettent de dire « Ah, il y a une forme de compatibilité avec cette personne qui va se confirmer ou non. » Mais pour moi, vraiment aussi, le point commun, ça va être que pour que ça dure, il faut vraiment construire autre chose et il faut que tout ça, ça se confirme et qu'on pose d'autres bases euh, que simplement euh, la complicité, le rire, la complicité, euh, la simplicité aussi.
0: Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.
1: Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle
0: et à nous suivre sur Instagram at lescopinesdabord.podcast